1: В середине сентября в Риге побывал поэт Владимир Френкель. Почти 35 лет назад он уехал из Латвии в Израиль. Бывший рижанин сейчас живет в Иерусалиме. Френкель эссеист, философ и поэт с международной известностью и человек уникальной судьбы. В конце 70-х и в начале 80-х годов он принимал участие в неофициальном рижском семинаре по еврейской истории и культуре. В 85-м году арестован по делу о самой сдате, В 90-м реабилитирован. В Израиле Владимир Френкель трудится в иерусалимском издательстве «Фило Библон», состоит в Союзе писателей Израиля. Недавно, в середине сентября, в Риге, в кафе-пояре в торговом центре Домина Владимир Френкель представил свою новую, девятую по счету, книгу стихов под названием «Перед закатом». В передаче «Звуки, мысли, встречи» он рассказал о своей писательской стороне жизни в Израиле. Сегодня мы затронем бытовую сторону. Передача моя называется «Как вам там?» Может быть, вот с этого вопроса и начнем. Как вам там в Израиле?
0: Там по-разному. Есть люди и патрианты, и репатрианты 70-х годов, и 90-х годов, и вот тысячи такого же, которые в Израиле ну, действительно на своем месте. Они ассимилировались по-настоящему. Как ассимилировались? Не забыли русский язык, естественно. Вы себя на месте израильтянами? Таких немало. Но я к таким не принадлежу. Может быть, это потому, что у меня не было общения собственно с иральтянами местными я работал все время в русской среде. но не все время я где-то пять лет работал на переплетной фабрике там говорили на евреях хотя большинство рабочих были, были все-таки репатрианты СССР.
1: вы начинали с переплетной
0: фабрики да? нет я не начинал я начинал с издательства Потом оно закрылось. Я вообще человек не очень контактный. Может быть, вообще нет страны, которую я мог бы назвать полностью своей. А Латвию? Латвию могу назвать, но опять же, я же уехал отсюда, я здесь не живу. И сейчас я не могу назвать ее там своей, потому что политической жизни в Латвии я сейчас ничего не понимаю. Просто не знаю. Хотя приезжаю с удовольствием сюда.
1: Вам уже нет смысла переезжать жить в Латвию, поскольку у вас там и работа, и какие-то пособия, наверное. Вы сюда, если переедете, то вы финансово потеряете, да?
0: Ну, у меня пенсия, в общем-то, есть плюс еще и пособия.
1: И она пенсия израильская?
0: израильская, да. Израильская. Она, она остается.
1: Если вы сюда переедете, да, она да, останется. Она
0: останется. Пособие тогда не останется.
1: Вы пособие э -э получаете по какой причине?
0: Как добавка к пенсии. То есть вот эта добавочная. пенсия должна да. быть какого-то да, да. определенного уровня. Да, да? определенного уровня, да.
1: Здесь вы этого иметь не будете. Да.
0: Но дело не в этом, не конечно. В этом. Дело в том, что. Ну, во-первых, возраст, конечно. Чем старше человек, тем труднее куда-то перемещаться. Это все-таки менять жизнь.
1: Вид из окна.
0: Казалось бы, действительно, я могу здесь тоже общаться с людьми. Ну, да. Друзей-то
1: но... здесь, наверное, больше.
0: Друзей, да, как ни странно, больше. Дело в том, что есть то, что называется аурой. Аурой города... Конечно, я мог бы здесь жить, не чужой для меня город. Но все-таки другой город. Ну и потом любой переезд. Даже если я вот в Израиле бы переехал в другой город в Натанию, или в Хайфу, или в Тель-Авив, мне тоже пришлось бы как-то там приспосабливаться.
1: Но я знаю, есть какое-то правило, вы можете не больше полугода или сколько прожить где-то в другом месте, да? чтобы что-то не потерять.
0: Это касается пособия только.
1: То есть вы должны прожить в другой стране?
0: Не более полугода. Но а вообще, ну, как израильский гражданин, я могу прожить сколько угодно и в другой стране. Очень много израильтян живут не в Израиле.
1: Если это не связано с пособием?
0: Если не связано, да-да-да.
1: Больше тысячи евро вы имеете в месяц, да? Вместе с пенсией?
0: Это примерно 1400 евро у меня. Это пособие плюс пенсия? Да.
1: Плюс работаете. Плюс
0: еще работаете. Ну, да. то есть
1: около двух тысяч евро. это хорошо для нашего пенсионера это. — Практически немыслимо ну, для я, я понимаю.
0: Для России тем более. Когда я mm -hmm. приезжаю в Россию, приезжал в Россию, сейчас мне не хочется туда приезжать, но приезжал в Россию, я говорю, как у меня пенсия. Они вообще там говорили, что я почти миллионер mm -hmm. по yeah. российским меркам. <laughs> — Но по-израильскому это не очень большая, потому что это дорогая страна.
1: — Очень высокие цены да. в тель на продукты.
0: — Особенно в тель -Авиве. Это очень дорогой город. Действительно, даже Иерусалим дешевле, более провинциальные города тоже дешевле. Сейчас в Израиле сделано с 1 августа этого года пенсионеры, начиная с 72 лет. Пенсионеры у нас 67 лет. Пользуются бесплатным проездом по всей стране. На чем угодно. Кроме самолета. Кроме такси и самолета. То есть автобус, поезд, трамвай. Трамвай у нас есть теперь.
1: В Иерусалиме есть трамвай?
0: Есть трамвай. Одна линия, но uh -huh. сейчас активно строится еще несколько линий, поэтому по Иерусалиму сейчас не пройти и не проехать. Там все это перекопано. Там пробки из-за этого, в общем, ну что делать. Раньше в Иерусалиме не было трамвая.
1: Но вы снимаете квартиру? Да,
0: снимаете. да, снимаю квартиру. Но...
1: Дорого?
0: Довольно дорого, да, но... В Иерусалиме это зависит от района еще. Mm -hmm. Район, в который я живу, это Гело, это окраина Иерусалима. Кстати, недалеко от Вифлеема, там два километра. Это не самые дорогие квартиры, хотя это район не самый плохой. Есть районы, где квартиры стоят вообще чуть ли не миллионы шекелей. Но ну, я имею в виду не для съема, а продажи. Ну, если в евро, это где-то 300 тысяч, допустим.
1: Ну, у вас две комнатки, да, или одна?
0: У меня, на самом деле, три комнаты. Три комнаты.
1: Одна Зачем совсем вам... маленькая. Зачем вам так много?
0: Мне так много не нужно, но здесь... Израиль строит в основном квартиры трехкомнатные. Да. Две комнаты плюс салон, плюс кухня.
1: Одна комната не очень принята.
0: Не приняты, Потому да, что да. семьи да. большие. Да. да, семьи большие, да. На двух комнатах гораздо реже угу. встречаются здесь.
1: Но вам квартиру не помогают оплачивать?
0: Нет, потому что я получаю пенсию, опять-таки. Угу, опять там таки все это, взаимосвязано. Все это рассчитано? рассчитано надо да. ли вам добавлять да. или не надо? Да, там, над каждым шехелем ну, там вот скажем, ну сколько вы платите
1: да. за съемку?
0: где-то 350 евро примерно.
1: Но у вас отопления нет как такового. Увы.
0: Да? Каждый отапливается как а может. А
1: может
0: и не увы. как сказать. Дело в том, что если отапливаться электроприборами, электронагревателями, это дорого. Потому что электричество тоже дорогое. Кстати, у нас тоже дорожает все. Правда, не в таких размерах, как здесь. Ну, вот
1: вы чем обогреваетесь?
0: Обогревателями. Ну, зимой морозов не бывает. В Иерусалиме холоднее, чем в Телево плюс 5 это уже очень холодно очень. да так 10 градусов бывает очень 12 градусов снег бывает иногда но редко я здесь чувствую себя своим Среди людей просто, в толпе даже. Здесь? Здесь, да. 34 года я живу в Израиле, но... Это не ваша толпа? Нет, израильская толпа, это все-таки не моя толпа, это Восток. В большой степени Восток. Поэтому это я...
1: шумно, это крикливо
0: Да, это шумно это
1: Без правил, да, учения да, всяких да, да, разных...
0: Конечно, люди в Латвии Мне в этом смысле гораздо ближе Когда я сюда приезжаю, ко мне часто по-латышски Обращаются, то есть как бы считают Что я отвечу Я отвечаю по-латышски То есть я не утерял как бы вид пережанина, можно сказать Говорят, что Израиль это место Где собрались евреи разных национальностей Репатрианты из СССР Но не из Латвии не из балтийских стран. Очень часто мне говорили, вы, наверное, откуда-то из Прибалтики. То есть какая-то печать есть, в общем-то, на мне. В Израиле очень сильно различаются не только выходцы собственные страны, даже их потомки. Поэтому такого единого израильского, может быть, менталитета, наверное, нет. Но все-таки то, что общее есть, да, это шумливость, конечно. Такая
1: непосредственность,
0: непосредственность которая иногда переходит границы. Mm -hmm. Но иногда она бывает довольно приятно.
1: Когда тебе нужна помощь, да. ты можешь без проблем Пожалуй, обратиться. Да. Да? Вот да, у нас да, 10 да, да. раз подумаешь, обратиться ну, да, или нет. Да, да,
0: да. Хотя... Опять-таки, но ну, существует и такое напряжение может быть между разными выходцами из разных стран. И, в общем-то, русских там тоже не любят. Русскими там называют всех, кто говорит по-русски. Русская мафия у нас есть такое выражение в Израиле.
1: Ну, и на самом деле, русскоговорящие как бы держатся друг друга, да? Да.
0: Ну, как все иммигранты, в общем-то. Иммигранты uh -huh. в любой стране, они, конечно, общаются с друг с другом. Что уже почти не касается второго поколения.
1: Ну, вот эти вот время от времени какие-то обстрелы с палестинской стороны. Это как-то беспокоит? Ну, это касается Иерусалима?
0: Иерусалима не касается. Ну, во-первых, большинство ракет туда не долетают. Я думаю, они сознательно не обстреливают. Не дай бог, они попадут в какую-нибудь исламскую святыню. Потому что Иерусалим — это же, в том числе, святые места исламские. Но что основное есть? это мечеть Алякса, это храмовая гора, это место. Но были
1: какие-то проблемы недавно с этой храмовой а горой. Там, Там все время проблемы
0: какие-то есть. А вы
1: говорите, все, все, все время. Спокойно.
0: Ну, как спокойно? Нет, спокойно в том смысле, что не обстреливают из mm -hmm. газа, да. А проблемы там всегда есть. Они не межрелигиозные, скажем так. Проблемы между, в основном, мусульманами и государством израильским. То есть, мусульмане всегда чем-то недовольны. Mm -hmm. Мусульмане, быстро,
1: которые в Израиле живут.
0: Которые в Израиле, израильские, да, естественно, mm -hmm. да. И чаще всего беспорядки происходят именно на Храмовой горе. И в пятницу, когда приезжают на молитву не только израильские мусульмане, но и мусульмане из так называемой палестинской автономии приезжают туда. И там бывает беспорядки. Кроме того, теракты бывают, но теракты это в любом месте. Ну, как? сейчас не очень часто. Почти любой израильтянин может рассказать, как что -то он случай? был рядом где-то там или что.
1: Ну к этому привыкаешь, да?
0: Нет, разумеется, нет, но просто принимаешь как плохую погоду. бояться там на улицу выйти, такого нету. Что бы ни было, нормальная жизнь все равно продолжается.
1: Некоторым репатриантам да. не нравится жить в Иерусалиме, поскольку в шаббат, в субботу не работают магазины. Но
0: это не только в Иерусалиме.
1: Говорят, что в Тель-Авиве работают во время.
0: Некоторые работают, одни работают, другие нет. Но в Иерусалиме да, это религиозный город. В субботу, да, в субботу ничего не работает. ничего не и работает. надо вообще. запасаться в пятницу. Да, и всем остальным тоже. И транспорт не ходит А что, это очень хороший день такой, Никуда не спешить Потому что все равно некуда Но писать в субботу тоже нельзя Ах, да? читать можно Но не обязательно в Иерусалиме жить В другом месте Особенно в Хайфе Хайфе в этом смысле самый свободный город Там практически открыто все В субботу тоже Мы нельзя привыкнуть к другому Нельзя привыкнуть к Хамсину Хамсин это суховей С пылью? Не всегда. не всегда и бывает с пылью, бывает нет. Это ветер из аравийской пустыни, страшно сухой. Это падение давления атмосферного, низкое давление. Бывает и с песком. И вот хамсин действует очень тяжело, к нему никто не может. Говорят прийти. на
1: нервную систему действует.
0: Да, 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 да. да. А почему,
1: ну ветер и ветер? Я Что?
0: не знаю. Это даже не ветер, он начинается с ветром, угу. потом ветер прекращается, но очень тяжелая какая-то атмосфера.
1: Как часто это бывает?
0: Если судить по его названию, хамсин – это арабское слово, означает 50, 50 дней в году бывает. Ого! Он длится примерно 2-3-4 дня, но в основном он бывает весной и осенью, ну и жара, конечно. Очень любит вставать в Израиле. Я однажды из-за этого, будучи в хайфе, едва сумел вернуться в Иерусалим. Я думал на поезде доехать. Пришел к вокзалу, написано «Забастовка». Забастовка.
1: Слушай, дороги. А толк есть от этих
0: забастовок? Толк есть, в общем-то, чего-то добиваются. Каждый год, 1 сентября начинается учебный год, обязательно забастовки будут учительские. Это просто уже какая-то традиция. В общем,
1: жизнь нескучная,
0: вы А Это верно, не соскучишься, в во всех смыслах.
1: Нашим гостем был эссеист, философ и поэт из Израиля, бывший рижанин Владимир Френкель.